0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, Xangai registrou o quinto dia sem caso de transmissão comunitária, que acaba consolidando um quadro de melhora do vírus por lá. Que as autoridades afirmaram que vão intensificar o retorno às atividades em áreas classificadas como baixo risco agora no começo de junho. Em Pequim, ontem os casos voltaram a mostrar algum recuo depois de terem subido um pouco no dia anterior. E olhando para a China como um todo, tem 21 províncias que registraram zero casos de transmissão local, que na prática é uma volta ao nível pré-omicron quando a gente olha para essa métrica. Nosso indicador diário de atividade mostra que o setor de serviços segue em queda em meio às medidas de restrição que ainda estão em vigor, mas com esse retorno gradual das atividades, a parte de manufatura vem dando sinais de melhora desde o começo de maio. Na agenda do dia, hoje à noite, tem a decisão de política monetária do PBOC, a gente espera que a LPR seja mantida estável tanto para a taxa de um ano quanto para a de cinco, enquanto o consenso do mercado é de um pequeno corte de cinco pontos base. Nos Estados Unidos, a semana segue com uma série de discursos de membros do FOMC. Ontem foi a vez do Evans e do Harker, que foram numa linha de aumentos de 25 pontos base depois de fazer mais dois aumentos de 50. Colocando de outra forma, seriam 50 pontos nos encontros de junho e julho e depois reduzir o ritmo para 25. Lembrando que hoje é exatamente isso que a gente tem projetado. Na janela do dia, por lá, vai sair a sondagem do FiliFed. Os indicadores regionais de sondagem de manufatura têm mostrado queda, então é importante ficar de olho se o FiliFed segue nessa mesma direção. Passando para o Brasil, ontem o TCU retomou a sessão para discutir a privatização do Eletrobras e a medida foi aprovada por 7 a 1. E com isso agora o governo corre para agilizar os trâmites necessários para que a capitalização ocorra de fato. O plano é que isso aconteça até o final de junho. Possível que em paralelo ainda surja algum tipo de ruído com questionamentos no judiciário por parte da oposição. Então é importante ficar de olho como essa situação toda se desenrola nos próximos dias. Mudando de assunto, conforme eu comentei no começo da semana, o tema do preço dos combustíveis voltou de vez para os holofotes, com notícias em diferentes frentes. Primeiro, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender o PL 1472, que é aquele projeto que foi aprovado pelo Senado mais cedo nesse ano, que cria o fundo de estabilização. O projeto atualmente está na Câmara, mas ele tinha ficado meio de molho desde então, e por conta dessa nova onda de pressão nos preços dos combustíveis, ele pode acabar voltando a ter alguma tração. Em uma outra frente, a CNN traz uma notícia em que menciona que o presidente da Câmara, Arthur Lira, vem avaliando priorizar um projeto de lei que amplia o auxílio gás e cria uma espécie de auxílio combustível. Lembrando aqui que hoje o auxílio gás é recebido por cerca de 5, ,5 milhões e meio de famílias. Pelo que vem circulando, com essa medida, o número poderia dobrar. Em relação a essa outra parte do auxílio combustível, a ideia seria propor um benefício focado em profissionais do transporte, como motoristas e caminhoneiros. De acordo com a notícia, o valor que vem sendo debatido é de cerca de 600 reais. O tema tem esquentado bastante nos últimos dias, então mais novidades nessa frente devem vir em breve. Falando sobre ele eleições e com isso concluindo, ontem à noite é, a reunião entre os presidentes dos chamados partidos de terceira via, o MDB, PSDB e Cidadania, acabou com a escolha da senadora Simone Tebet do MDB como candidata do bloco. Mas é importante mencionar aqui que, apesar dessa escolha, ela ainda precisa ser oficializada pelo, pelas executivas desses partidos, que na prática são as lideranças. Esse é um processo que pode acabar sendo um tanto quanto ruidoso o Jornal Globo, por exemplo, traz uma notícia dizendo que os aliados do ex-governador João Dória não vão aceitar essa nomeação da Simone Tebet e que se o resultado das prévias do PSDB não for respeitado, e traduzindo aqui, se de alguma forma o ex-governador for privado de ser candidato, ele pode acabar indo à justiça. Essa situação toda ilustra bem a dificuldade de, de fato, se viabilizar nessa terceira via. E nesse meio tempo, o que se vê nas pesquisas é a consolidação daquele cenário que a gente vem comentando. Do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro, muito à frente dos demais candidatos. Na agenda do dia, hoje sai uma pesquisa do Instituto Ideia Bigdeira. Se trouxer alguma novidade, a gente volta a falar sobre isso amanhã. É isso por hoje, um bom dia.